0: Ik vind deze maatregel best wel grofmazig, moet ik zeggen. Want waarom is er gekozen voor bijvoorbeeld een niveau van 5 ton? Dat vind ik wel best wel, uh, zeg dat? Best wel grof. Wat betekent dus dat het bij iedere bv, hoe klein of hoe groot dan ook, dat 5 ton dan eigenlijk de maatstaf is. En ik snap dat dat voor, uh, voor de eenvoud dat er dan gekozen moet worden. Maar ik vind 5 ton wel heel makkelijk.
1: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar Fiscaal Fris. De podcast voor fiscaal professionals. Ik ben Nancy van Bemol, van de redactie van Nextens. Je hoorde zojuist al even een quote van Samat Lakmuchi, belastingkundige en advocaat. De maatregel excessief lenen van de eigen BV kan vorige Prinsjesdag uit de hoge hoed zetten van onze staatssecretaris van Financiën. DGA's die meer dan vijf ton van de eigen BV lenen, zullen vanaf 2022 sneller in de belastingheffing worden betrokken. Ik spreek Samat over deze regeling zodat je snel een beeld hebt van wat dit voor jou gaat betekenen. Ja, we gaan het hebben over het excessief lenen van de eigen BV. Um, Samat, zou je ons wat meer kunnen vertellen over wat de achtergrond is van deze regeling?
0: Ja, dit is. Dit is uh, dat zou ik doen. Uh, deze regeling, die is. Of het wetsvoorstel, dat is begin uh, 2019 eigenlijk out of the blue uh, verschenen. En uh, je, Ja, je zag wel dat de hele MKB en DGA-markt van adviseurs tot DGA's nogal schrokken van van deze maatregel. En uh, op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de concrete wetsvoorstellen er uiteindelijk zullen gaan komen. Maar de verwachting is dat 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 begin 2020 zal komen, uh, op op z'n laatst. En die hele maatregel is in feite uh, bedoeld om het excessief lenen van de eigen BV tegen te gaan. Want de de, de Belastingdienst en de staatssecretaris zijn van mening dat er op dit moment te veel van de eigen BV wordt geleend. En op die manier te veel aan belastinguitstel en, en in bepaalde gevallen belastingafstel wordt gedaan... En uh, dat is eigenlijk de de reden om uh, deze maatregel uh, voor te stellen. En als je kijkt naar de toelichting bij dit hele voorstel, dan zie je dat dat uh, inderdaad vanwege het... uh, omdat de excessief lenen tegen te gaan uh, is. Maar tegelijkertijd is het ook omdat men uh, merkt dat, dat er toch te veel wordt opgepolt in de eigen BV. Dus dat is de gedachte die die er heerst. En een andere reden om hier iets aan te doen... is het feit dat... dat uh, dat, dat kun je wel teruglezen in toelichting... is dat de Belastingdienst toch wel wat moeite heeft hier en daar... om dat excessief lenen nu al aan te pakken. Want dat probeert de Belastingdienst dus wel... met te stellen dat er sprake is van dividenduitkering... of een uh, loonbetaling of een pensioenuitkering... Soms lukt de Belastingdienst wel dat wel uh, om dat te onderbouwen. En uh, soms lukt dat niet. En deze maatregel die, ja, die maakt het werk van de Belastingdienst, als het goed is, ook wat, uh, wat eenvoudiger. Ja,
1: want zou je misschien wat kunnen toelichten over wat, wat houdt die maatregel straks nou uh, precies in?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat een terechte vraag die je ook stelt. Uh, want even in het kort. Wat is dat excessief lenen van eigen BV? Nou, wat je nu veel ziet, is dat DGA's die een eigen BV hebben, uh, in plaats van dat ze de eigen BV in dividenduitkering laten doen, uh, lenen ze van de eigen BV. En dat kan een normale lening zijn, maar dat kan ook een opname zijn in rekening Courant. Ja, dat er uh, op die manier uh, uh, wat meer, uh, ja, uh, wat hogere schuldverhoudingen ontstaan met de, uh, met de eigen BV. Uh, wat deze regeling in, in het kort eigenlijk uh, doet, is dat als je als DGA 5% of meer van de aandelen hebt in de BV, en tegelijkertijd leen je een bedrag van meer dan 500.000 euro van de eigen BV, dan wordt dat meerdere uh, als, uh, als het ware als een fictief regulief voordeel behandeld. Oké. Okay. En dat uh, betekent dan dus dat de DGA uh, in de IB... Een, uh, ja, het regelief voordeel moet aangeven. Namelijk in box 2 als, um, ja, als, een, als, als een extra inkomen. En uh, daar, uh, ja, daar geldt dan een box 2 tarief uh, uh, voor. En vanuit de BV is dan niet, uh, wordt dat dan niet behandeld als een dividenduitkering. Maar vanuit de aandeelhouden bezien, dus vanuit de DGA-bezien... wordt het dan wel belast als een uh, box 2 inkomen. Dus okay. voor het overige blijft het gewoon hetzelfde... Vanuit de BV wordt het nog steeds gezien als een lening. Uh, ook voor allerlei andere regels wordt het nog steeds gezien als een lening. Alleen voor, uh, vanuit de DGA bezien, voor de toepassing van box 2... wordt het wel als een, ja, als een dividendontvangst gezien.
1: Ja, precies. Maar er is dan nog een haakje aan. Hè? Want het geldt niet alleen voor leningen aan de DGA... maar ook als het leningen waren aan familieleden. Dat
0: klopt. Hè? Dus Het gaat niet alleen om... Uh, lening aan de uh, DGA zelf, maar ook aan de fiscale partner. Dat is één uh, uh, wat heel belangrijk is. En tegelijkertijd ook aan verbonden personen van die DGA. En dan hebben we het over de bloed- en aanverwanten in de rechte lijn. Ja, dat zijn, dan heb je het dus over uh, de ouder, de grootouder, of de, uh, de zoon-dochter, of de kleinzoon-kleindochter van die DGA en de fiscale partner. Dus het gaat dus niet alleen om de DGA zelf, inderdaad. Dus ook als. Uh, bijvoorbeeld de dochter van de DGA een flink bedrag leent van de BV van de DGA. Dan uh, wordt in bepaalde gevallen ook een deel van die lening meegeteld bij het fictief regulief voordeel.
1: Je zegt een deel van die lening? Ja, dat hangt er
0: namelijk vanaf. Ja, hangt er namelijk vanaf uh, of er inderdaad meer dan vijf ton wordt geleend. Dus uh, he, die vijf ton geldt dus per...
1: Maar alles wordt opgeteld, toch? Dus stel ja. dat de DGA zelf twee ton heeft geleend... en de dochter heeft 3,5 geleend... dan is het dus vijftigduizend euro boven die vijf ton.
0: Nee, in principe kijk je dus naar wat die uh, dochter boven de vijf ton nog heeft geleend. Dus als indien indienen voor zover het meer is dan de vijf ton. Het wordt echt per, uh, uh, per persoon uh, geteld. Dus het is niet zo dat... Uh, Um, okay. dat de, uh, he, de lening aan de dochter en de zoon bij elkaar wordt gevoegd. Nee, het is dus okay. van, de, van de DGA en de fiscale partner wel. He, dus als de, uh, als de DGA drie ton heeft geleend en de fiscale partner... Uh, ook drie ton, dan is het dus de ton heeft die 5 ton overschreden. Maar als dan ook de zoon of de dochter uh, een bedrag heeft geleend, dan wordt alleen voor zover dat meer is dan de 5 ton per persoon, wordt dan bij de DGA en de fiscale partner opgeteld.
1: Oké. Okay. En ook als het een za- echt zakelijke lening is, dus er wordt gewoon rente betaald door de dochter uh, aan, de, aan de DGA, um, dan wordt het nog steeds als als dat fictief uh, regelief voordeel gerekend.
0: Ja, want uh, of, of lening nou zakelijk is of onzakelijk... is op dit moment niet relevant. Dat maakt het ook een, best wel een harde maatregel. Ja. Ja, dus je zou je kunnen voorstellen dat... Uh, als er sprake is van een, ja, een, 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 een onzakelijke lening... Dan, wordt het wel, dan is het wel wat begrijpelijker hè, aan de ene kant. Uh, maar ook bij pure zakelijke leningen wordt gezegd... nee. Uh, uh, we gaan er toch mee om, alsof het, um, ja, alsof het voor een deel dus een fictief regulier voordeel is.
1: Oké. Okay. En wat vind jij hier persoonlijk van, Samad?
0: De, hoe de maatregel er nu uh, uitziet, kijk, ik begrijp de achterliggende reden wel. Uh, namelijk, hè, de, je kan wel op die manier uh, in bepaalde gevallen, extreme gevallen, kan je uh, uh, inderdaad een uh, belastinguitstel en afstel doen. Tegelijkertijd heeft de Belastingdienst al allerlei mogelijkheden om dit aan te pakken. Ik denk zelf dat dit alleen maar leidt tot meer discussie. Want je zou je kunnen voorstellen dat uh, de belastingplichtige, dus het DGA denkt, van hé, hey, uh, ik neem het standpunt in dat er al veel eerder sprake is geweest van een dividenduitkering. Want uh, ik heb al jarenlang die leningen uh, van een eigen BV gehad. Dus het was al in uh, 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 al acht of negen jaar geleden was het al een dividenduitkering. Dus je bent uh, uw belastingdienst bent gewoon te laat. Dus het kan misschien de belastingplichtige of DGA versterken in een argument dat er sprake al veel eerder sprake is van dividenduitkering. Om maar een beroep te kunnen doen op, de, uh, op, uh, op het einde van de navorderingstermijn. Ah. Dus dan zeg je, de termijn is verlopen. Yeah tegelijkertijd uh, is er ook geen onderscheid gemaakt... tussen zakelijke leningen en onzakelijke leningen. En de vraag is of dat terecht is. Mm-hmm. Want je kunt je voorstellen dat uh, dit in bepaalde gevallen... ook misschien tot allerlei dubbele heffingen gaat leiden. Hè? Dat je in ieder geval um, uh, de onzakelijkheid van de lening wordt, wordt, uh, uh, wordt aangepakt... en dus wordt belast. En aan de andere kant krijg je ook te maken met een fictief regulier voordeel. En of uh, dit, wordt n- dit wordt niet in ieder geval uh, te, weinig, uh, is te weinig aandacht aan besteed. Dus daar zou in ieder geval ook aandacht aan moet, moeten besteden. Ja, verder zijn er nog wat andere punten die uh, uh, kunnen worden benoemd. En een daarvan is toch een, een dubbele heffingsrisico. Die erin uh, uh, terug te vinden is. En daar, daar wordt in de literatuur al het een en ander over gezegd. Ja, dan hebben we het over een situatie dat bijvoorbeeld een aandeelhouder uh, 1 miljoen. Euro heeft gestort in de BV en uh, ja, vervolgens leent de DGA acht ton van die, van die BV en vervolgens maakt die BV dan een verlies van twee ton. Ja, Dan zou je dan nog, nog steeds voor uh, box 2 een inkomen moeten aangeven van drie ton, want die 8 ton die hij heeft geleend van de eigen BV is voor een deel excessief, namelijk drie ton heeft hij te veel geleend. Nou, die drie ton is dan uh, fictief regulier voordeel. En als later dan um, ja, een, 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 ja een, de BV wordt geliquideerd, dan zou je dus kunnen zeggen: Oké, okay, uh, wat kan ik dan doen met het fictief regulier voordeel? Normaal gesproken zou je dat kunnen aftrekken bij vervreemding van de aandelen. Uh, maar in, 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 bij liquidatie uh, uh, heb je dus een probleem, want dan kan je dus dat niet als korting toepassen. Dus je, zit, je ziet dus dat er um, hier en daar toch niet helemaal is, goed is nagedacht, over mogelijke dubbele heffingseffecten. Verder is ook de vraag, en dat is een ander punt, is stel dat de DGA in het, in het buitenland woont en de BV in, in Nederland gevestigd uh, is, hoe dan werkt met uh, fictief uh, uh, regulier voordeel? Want je zult in veel landen nog te maken krijgen met uh, belastingverdragen... tussen Nederland en het andere land, die dan niet de, uh, ja, waar, waarbij niet is geregeld... hoe dan moet worden omgegaan met het heffingsrecht. Op grond van de huidige uh, belastingverdragen uh, is de kans groot dat Nederland niet het heffingsrecht heeft over de ja, die fictief reguliere voordelen... die zij meent te kunnen uh, toepassen. Dus dat zijn allerlei zaken waar nog niet uh, goed, is, uh, goed over is nagedacht. Nee,
1: nee, denk je dat ze dat nog gaan doen? Denk je dat er nog aanpassingen in het wetsvoorstel gaan komen?
0: Nou ja, gelet op de kritiek, die is geuit vanuit de literatuur... Uh, denk ik wel dat er uh, veranderingen zullen komen... of in ieder geval uh, wat aanpassingen zullen komen op het huidige voorstel... De vraag is alleen uh, ja, wat er zal worden aangepast. En ik, denk dat, ja, ik hoop dat het met name zal gebeuren... Met, um, ja, op het gebied van die dubbele heffingsrisico's die ontstaan. Ja, en de vraag is verder um, of er nog allerlei... Uh, wellicht tegenbewijsmogelijkheden worden uh, gegeven. Maar het laatste zal wel weer lastig worden... omdat dat alleen maar meer werk gaat opleveren voor de Belastingdienst... Maar als je kijkt naar de reacties uit de literatuur... dan, uh, zul je, ja, dan kun, je, kun je wel verwachten dat er nog wel het een en ander wordt uh, aangescherpt. Ja, aangepast.
1: Precies. ja, want Je zei dat er, er kan onwijs veel discussie kan komen... Ja. over wanneer dan uh, ja, die lening als fictief voordeel kan worden aangemaakt. Um, gaat het ook leiden tot de rechtszaken, denk je?
0: Ja, op dit moment wordt er al uh, regelmatig geprocedeerd... over of een lening van de eigen BV een echte lening is... En of dat niet een, een, ja, een, een regulier voordeel is, of een dividenduitkering, uh, of een pensioenuitkering, et cetera. Nou, daar wordt al regelmatig over uh, geprocedeerd. En ik denk dat dat, uh, t, eh, wat je in het verleden in ieder geval uh, regelmatig ziet, is dat de DGA zegt van, hé, hey, allemaal leuk en aardig dat u zegt dat een dividenduitkering is, hè, dat die lening een dividenduitkering is, maar... Daar had u eerder moeten zijn. Want ik heb die lening al he- vele jaren lang. Dus dat soort stellingen... gaan wel naar voren komen. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat het met name... ook op dat soort uh, stellingen... Uh, zal worden geprocedeerd.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook je eigen praktijk. Ja. Verwacht je... met jouw klanten nog problemen? Of ben je daar al mee bezig?
0: Nou ja, er zijn een aantal klanten... die uh, uh, best wel wat hebben geleend... van hun eigen BV... Um, Maar die discussie speelt nu al. Dus ik ik adviseer klanten nu al... als als ik het idee heb dat ze best wel een hoge rekeningcorant schuld hebben... op de eigen BV of een lening op de eigen BV... om daar toch even goed naar te kijken. Uh, Want die kunnen nu al uh, de discussie hebben... of de discussie ontlokken dat er in feite geen sprake is van de lening... maar van een dividenduitkering of van een loonbetaling. Dus ik adviseer de klanten nu al... En uh, die excessief lenen maatregel die eraan gaat komen, ja, dat, zal, uh, dat zal alleen maar uh, uh, ja, uh, n- nog meer aanleiding geven voor, um, voor de klanten die ik heb, om er iets aan te doen. Dus, en als ik kijk naar de, de, de mogelijkheden om dit op te lossen, zie ik, zoals dat ook met de, de, uh, ja, onder de huidige regels zijn, dan zijn er zijn verschillende oplossingen mogelijk. Of je... Of je laat de DGA uh, lenen van een derde. En die lening die van een derde wordt uh, aangetrokken... die wordt dan gebruikt om de schuld aan de eigen BV uh, deels af te lossen. Of je kan ervoor zorgen dat de BV een dividenduitkering doet. Ja, maar de vraag is of dan de BV wel voldoende gelden heeft... om dividenduitkering te doen. En of dat om andere redenen uh, überhaupt mogelijk is. Hè? Want er moet natuurlijk wel uh, voldoende... Uh, ja, er voldoende mogelijkheden zijn om de dividenduitkering te doen. Ja, verder uh, zou je je natuurlijk ook kunnen uh, bedenken... Uh, dat, er, uh, dat er privébeleggingen worden overgedragen aan de eigen BV. Nou, Er zijn dus verschillende mogelijkheden. En ik denk dat over het algemeen de mogelijkheid van de dividenduitkering... de beste optie is. En als je dat doet, dan kun je het beste doen... Waarschijnlijk het beste doen in een jaar dat de, uh, dat de tarieven nog laag zijn. Want de box 2 tarieven gaan natuurlijk ook omhoog. Hè? Ja, dit dus jaar is
1: nog dit jaar dan.
0: Uh, als je puur alleen kijkt naar die uh, box 2 tarief, dan kun je het beter nu doen. Maar er zijn natuurlijk ook andere zaken waar je rekening mee moeten houden. Want uh, we hebben ook gezien dat de uh, box 3 aangepast gaat worden. Mm-hmm. Want zodra dividenduitkering heeft plaatsgevonden, dan gaat het natuurlijk uit de BV naar... Uh, het privévermogen van de van DGA. En dan kan het potentieel meegeteld worden in, de, ja, in box 3.
1: Ja, precies. Maar ja, dat is natuurlijk uh, waarschijnlijk volgende, volgende zomer... dat er iets in gaat gebeuren. Ja. Maar als het dan in je spaargelden zit... Ja. dan wordt het alleen maar voordeliger natuurlijk, of niet?
0: Uh, dat is maar de vraag. Hè. Uh, want de, uh, als je kijkt naar... Uh, uh, in de, in, uh, precies als het als spaarcenten wordt opgenomen... dan heb je natuurlijk tegen een lager rendement... Dat is dan wel weer zo. Uh, tegelijkertijd hè, zie je ook dat als, uh, als het in een andere vorm terechtkomt in privé... dat er dan tegen hoger rendement uh, uh, zou worden belast. Er moet in ieder geval wel rekening mee worden als gehouden. Als we gaan beleggen bedoel je? Als we gaan beleggen bijvoorbeeld, ja. ja. ja uh, in de vorm van obligaties of uh, ja, uh, tweede huis of iets dergelijks. Ja, dan zal dat alleen maar... Um, ja, zat, uh, in ieder geval uh, box 3, dat zal uh, minder positief zijn... als het gaat om uh, die, uh, de, ja, de, de beleggingscategorie, laat ik het zo, ja, ja. zo zeggen.
1: Ja, je zegt terecht het uh, tweede huis. Want het eerste huis, dat is dus uitges- uitgesloten van dat excessief lenen verhaal. Ja, als het
0: gaat om eigen woningen uh, die de DGA's nu al hebben... dan uh, wordt het uitgesloten inderdaad van excessief lenen. En voor uh, eigen woningen... In, uh, in de toekomst, die in de toekomst worden aangeschaft... dan alleen als, die, um, als er een hypotheekrecht op is uh, gevestigd. Oké. Okay. Dus nu geldt die extra eis niet hè, van, uh, van het hypotheekrecht. Maar uh, voor, na de invoering van het ex dan geldt dus wel de eis dat er een hypotheekrecht is gevestigd.
1: Duidelijk. Samad, zou je willen samenvatten nog voor onze luisteraars... Uh, wat nu het beste is... Uh, om hiermee om te gaan? Hoe kunnen ze hier het beste mee omgaan?
0: Ja, het belangrijkste is nu om in ieder geval een duidelijk beeld te hebben... van de leningen van de BV aan de DGA, de fiscale partner... en eventuele verbonden personen. Dat moet in ieder geval duidelijk zijn. Hoe hoog zijn die leningen? En in bepaalde gevallen kunnen die leningen dus leiden... tot een fictief regulier voordeel. Ja, om dat te voorkomen... Ja, want dat kan in, de, in, in veel gevallen wel handig zijn... om het fictief regulier voordeel te voorkomen... Ja, er zijn er verschillende oplossingen voor. En de meest voor de hand liggende oplossing is natuurlijk... die leningen af te lossen, hè, zodat de DGA die leningen aflost. Maar dat geld moet ergens vandaan komen. Dus dan zal de lening uh, bijvoorbeeld uh, moeten worden afbetaald... met een lening die de DGA aantrekt van bijvoorbeeld een bank... of van een andere derde. Hmm. Een andere oplossing is dat de DGA door uh, de, ...de lening aflost door privébeleggingen over te dragen aan de eigen BV. Oké. Okay. Dus dat is een tweede oplossing. Een andere oplossing is dat de DGA... en um, ik sorry, de, de BV een dividenduitkering doet aan de DGA. He, dus dat is een oplossing om um, ja, de, de schuld aan de eigen BV wat verder te verlagen. En voor zover er nog een... Uh, een een pensioen in de BV zit... dan kan dat eventueel nog verrekend worden... met de openstaande schuld. Als je kijkt naar de verschillende oplossingen... dit zijn even enkele oplossingen die die ik noem... dan lijkt die van de dividenduitkering... de meest voor de hand liggend te zijn. Uh, Omdat je... je zit dan natuurlijk wel met de dividendbelasting. Maar dat is uh, vaak uh, uh, vaak wat eenvoudiger... Dan als je het hebt over bijvoorbeeld de overdracht van privébeleggingen aan, uh, aan de BV. Ja, want stel dat uh, het, het gaat om een pand, dan zit je met allerlei andere uh, issues. Bijvoorbeeld overdragsbelasting, ja, ja. dat soort zaken. Of als het gaat uh, om leningen van een bank of van een derde. Dan is maar de vraag of die lening inderdaad uh, mogelijk is als er al schulden zijn. Dus er zijn, uh, en pensioenverrekenen is vaak ook niet uh, direct wenselijk. Dus het lijkt erop dat de dividenduitkering de meest voor de hand liggende uh, oplossing is. Dus kortom, kijk welke leningen er uh, van de BV zijn aangetrokken. Niet alleen van de DGA zelf, maar ook van de partner en van eventuele verbonden personen. En kijk welke op- mogelijkheden zijn. Nou, ik heb een aantal mogelijkheden benoemd. Waarbij het over het algemeen die dividenduitkering het meest voor de hand liggend is. Maar stel dat je die dividenduitkering doet. Let op, BOX2-tarief gaat omhoog. Dit jaar is het nog 25%. Maar van volgend jaar dan gaat het al uh, rap omhoog. En uh, dan kan het al weer stijgen naar 26,9% en hoger. Dus dan, uh, dan kan het wat minder interessant worden. En uh, bovendien hou er ook rekening mee... dat zodra, uh, ja, zodra het in het privévermogen zit, uh, de, de dividenden dan uh, telt het uiteraard mee voor de box 3. En die box 3 gaat, uh, zoals het nu eruit ziet, ook veranderen.
1: Ja, ja, precies. Oké, helemaal duidelijk, Samad. Dank je wel. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Wil je nu meer weten over de maatregel excessief lenen van de eigen bv? We hebben hier diverse kennisdocumenten, blogs en artikelen over geschreven... en die kun je allemaal terugvinden op nexus.nl. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Fiscaal Fis-podcast. Graag tot dan.